0: Es war einmal vor langer Zeit in einem weit, weit entfernten Podcast. Kino der Sterne Episode 5 – Das Imperium schlägt zurück Es ist eine dunkle Zeit für Star Wars Fans. Obwohl permanent neues Star Wars erscheint, wurde der Optimismus vertrieben und kreuz und quer durch die Galaxis verfolgt. Nachdem sie der gefürchteten Hassspirale entkommen sind, hat eine Gruppe OptimistInnen einen neuen geheimen Podcast-Stützpunkt errichtet. Von dieser Basis aus plant der Filmpodcast Flip the Truck, tausende Podcasts in die entlegensten Bereiche des Weltalls zu entsenden. Ja und Herzlich willkommen zurück bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und wir starten in die fünfte Folge unserer Retrospektive Kino der Sterne mit Star Wars Filme entdecken. Unsere Star Wars Retrospektive lädt alle Jedi-RitterInnen und jene, die es noch werden wollen, ein mit Star Wars quer, spannende Querverbindungen zu entdecken, die Freude am Film zu teilen und setzt nicht voraus, dass man schon ein diplomierter Star Wars Experte oder Expertin ist. Bevor es zu unserer Retrospektive geht, hier noch ein kurzes Update und Feedback für jene, die den Podcast gerade live und frisch hören. Das Slash Film Festival findet gerade statt im Filmcasino, im Metro Kino Kulturhaus und im Schikaneder Kino. Es gibt ein richtig tolles Programm und wir werden mindestens noch einen Nachbereitungspodcast zum Slash machen. Wir haben jetzt aber diesen Kino der Sterne Podcast mal zur Abwechslung dazwischen geschoben. Aber hier nochmal eine große Empfehlung für Slash, auch ein Verweis, wir haben wie jedes Jahr ein Interview mit dem Festivalleiter Markus Keuschnick in unserem Podcast-Feed, könnt ihr auf flip -the nachschauen, ihr könnt es jederzeit mit uns über Star Wars und über Slash diskutieren, unsere Instagram, Facebook, Twitter-Handles sind flip-the-truck in einem durch, außer bei Twitter, da sind wir flip truck, -truck. Oder oldschool per E-Mail an contact at flip Wir haben schon ein paar E-Mails äh, und Rückmeldungen zur Kino der Sterne Retrospektive bekommen. Das freut mich sehr und die werden dann auch in späteren Folgen eingebaut. Einige haben sich mit den Episode 8, 9 schon beschäftigt. Wir sind erst bei Episode 5. Insofern noch etwas Geduld, bis euer Feedback eingearbeitet wurde. Aber danke und es freut mich, dass diese Retrospektive auf so viel Zuspruch stößt. Und hier auch nochmal, jetzt muss ich euch reinen Wein einschenken, diese Folge Kino der Sterne wird sehr Star Wars heavy sein, das will ich nur im Vorhinein schicken, ich glaube man kann auch trotzdem was entdecken, auch wenn man kein Star Wars Fanatiker, Fanatikerin ist, aber es ist, unterscheidet sich doch deutlich von den anderen Folgen, bei denen wir nur kurz Star Wars anschneiden und dann neue Filme entdecken. Wenn ihr die Retrospektive deswegen äh, hört, dann würde ich euch sagen, überspringt die Folge oder schaut, wie lange es euch taugt. Die nächste Folge wird wieder nach dem altbewährten Prinzip. Es werden Gäste vors Mikro geholt, die einen Film vorstellen, der ihnen sehr am Herzen liegt und gar nicht so viel über Star Wars reden, sondern über den Film selber am nächsten Programmpunkt steht der Studio-Ghibli-Film Prinzessin Mononoke, ein absoluter Filmklassiker. Also für alle, denen es heute zu viel Star Wars wird, die nächste Folge ist dann wieder für euch. Ja, wir sind jetzt in der Halbzeit mit Kino der Sterne. Für alle, die die Retrospektive verfolgt haben, wir sind jetzt derzeit in der originalen Trilogie, die Star Wars-Macher George Lucas 1977 mit Star Wars, dann unbenannt eine neue Hoffnung, ähm, begonnen hat und in drei Jahresabständen kamen dann Das Imperium Schlägt Zurück 1980 und die Rückkehr der e ritter 1983 in die Kinos. Wir fokussieren uns heute auf Das Imperium Schlägt Zurück, Regie äh, Irving Kirschner und Drehbuch Lee Brackett und Lawrence Kasdan. Und aufmerksame HörerInnen wissen natürlich, dass wir uns derzeit mit der Frage beschäftigen, wie konnte das böse Imperium gestürzt werden. Die Prequels, also Episode 1 bis 3, die George Lucas in den Anfang der 2000er gemacht hat, äh, thematisierten die Frage, wie wird eine Demokratie zu einer Diktatur. Und die Original Trilogy war ein Abrechnen mit äh, Nixon, Watergate, Vietnam und war quasi auch so ein äh, Schuss Optimismus, dass eine kleine Rebellentruppe ein großes Imperium in die Knie zwingt. Das fand aber nicht statt im Jahr 1980, als das Imperium schlägt zurück in die Kinos kam. Das Imperium schlägt zurück wurde ähm, synonym für äh, einen zweiten Teil, der viel, viel düsterer und anders ist als der erste Teil. Es gibt im Filmjournalismus mittlerweile die Phrase, it's the empire strikes back of... Batman oder it's the Empire Strikes Back of Avengers. also irgendwie, ist also immer wenn dann quasi eine Fortsetzung kommt, die quasi ähm, düsterer wird und vielleicht auch in einem Cliffhanger, also in einem nicht aufgelösten Ende endet, Dann ist die Referenz, das Imperium schlägt zurück. Das Imperium schlägt zurück ist auch dieser eine Film, auf den sich wahrscheinlich alle einigen können. Selbst die härtesten KritikerInnen in dieser Star Wars Retrospektive bei uns konnten das Imperium schlägt zurück nicht schlecht machen. Es gibt auch die Phrase, it's the best Star Wars Movie since... Die Empire Strikes Back, das ist eine Phrase, die man immer machen kann, weil das ist der letzte Film, auf den sich alle Star Wars Fans einigen konnten, dass er urgeil ist. Das Imperium schlägt zurück, ist definitiv ein sehr, sehr aufgeladener Film von der Erwartungshaltung und ist wirklich etwas Besonderes. Und es war auch also für mich war es nicht schwierig, ein Thema zu finden, aber der Film war schon mit einer gewissen Ehrfurcht beladen, weil es dieser perfekte Film ist, dieser fehlerfreie Film. Da gibt es einfach Essays über alles. Das ist der Film, der den Meister Yoda äh, eingeführt hat, der die Star-Wars-Welt geöffnet hat für dieses neue Denken mit äh, Größe zählt nichts, tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Ähm, und mir ist es auch aufgefallen, wie wir vor den äh, Disney-Star-Wars- die alte Trilogie geschaut haben, 4, 5, 6 mit äh, Leuten, die das noch nicht kannten, nur die Memes, also quasi den Eindruck, den Star Wars in der Popkultur hinterlassen hat, äh, die haben Episode 4 geschaut und haben gesagt, naja, aber keine Ahnung, warum ist ein Darth Vader so ein ikonischer Bösewicht und warum ist ein Star Wars so, also ist eh ein cooler Film, aber irgendwie so, ich, ich weiß nicht, warum das so diesen Hype hat. Und dann haben wir das Imperium schlägt zurückgeschaut und sind eigentlich draufgekommen, dass besonders Darth Vader, der Bösewicht, einfach so von das Imperium schlägt zurück äh, lebt und einfach dieser Film äh, so synonym ist mit diesen ganzen Dingen, die Star Wars ist. Und wenn man quasi diese Memes von Darth Vader kennt, der ist so der Ultra-Bösewicht und dann schaut man Episode 4, dann ist er irgendwie ein bisschen fad. Und erst in Episode 5 bekam Darth Vader diese diese Bösartigkeit. Also ein, ein geladener Film, ein, ein epischer Film und... Das, die Mitte unserer Star Wars Retrospektive, da musste etwas Besonderes her und nicht nur etwas Besonderes, sondern etwas, was einer der Gründe war, warum ich diese Retrospektive unbedingt machen wollte. In der letzten Folge hat war die Julia Ritter von Die Buch, der feministische Buchpodcast vor dem Mikro und hat mit mir über Birds of Prey äh, diskutiert. Und es gab noch eine Connection, die die Julia schon erwähnt hat im Interview, nämlich, dass ihre Mama ihr Star Wars gezeigt hat. Und ich habe mal, vor ein paar Jahren war ich im Sommer mal bei der Julia zu Hause und habe eben ihre Mama, die Ulrike Ritter, kennengelernt. Und das war total wild, wie nerdig die war. Also das, ist, das war verrückt, das war einfach so arg und so viel... Energie und Freude zu Star Wars, was ich äh, in Österreich, in diesem abgeschotteten Land, was Star Wars nicht mitgekriegt hat teilweise, selten bis nie gehört habe. Also ich war Star Wars Fan als Kind immer so ein bisschen allein und keiner verstand diese, diese Star Wars äh, Fetisch, äh, diesen Star Wars Hype und das war einfach total cool was die Ulrike da erzählt hat, wie sie damals Star Wars erlebt hat und das wollte ich unbedingt in Form eines, sagen wir mal, Zeitzeugen Interviews festhalten. Deswegen ist dieser Podcast wahrscheinlich für jene, die die Podcast-Reihe nicht äh, nur, also nicht wegen Star Wars Premiere hören, wenn es euch gibt, danke und sagt es uns. Ähm, vielleicht nicht so interessant, aber ich finde es ist einfach, selbst wenn man Star Wars nicht so kennt, die Emotion ist einfach so spannend und, und frisch und und richtig toll und aus diesem Grund äh, gibt es in der Mitte unserer Retrospektive bei The Empire Strikes Back, wenn es schon so ein großer Film ist, auch einen ganz besonderen Podcast. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview, was ich mit äh, Ulrike Ritter geführt hat zu ihrer Live-Erfahrung, als sie damals dabei war, wie Star Wars, vielleicht nicht die ganze Welt, aber zumindest ihre Welt ziemlich ähm, verändert hat. Viel Spaß. Also ich sitze hier mit äh, Ulrike Ritter vor den Mikros remote, da es noch immer zur Zeit von äh, Covid aufgenommen wurde und... Ähm Ulrike, wir kennen uns äh, über gemeinsame Freundinnen äh, auf die Art. und <lacht> genau. wir haben mal im Sommer uns zusammengesetzt vor einigen Jahren, wir sind off-mic schon draufgekommen, das war fünf Jahre her und der Grund, warum ich dich quasi gerne vor das Mikro holen wollen, wollte, ist, dass du ein Star-Wars-Fan erster Stunde bist, also genau. du du bist wirklich so Original Gangster und, und hast, <lacht> hast diese Star-Wars-Filme schon damals gesehen und ähm, ich war 2005 im Kino von Episode 3 und das war der beste Film, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Wir waren okay. da komplett fertig und dann sind zwei so ältere Herren kommen, haben uns so angeschaut und haben die Köpfe geschüttelt und gesagt, ihr wart's, ihr wart's 1977 nicht dabei. Also, war, war eh lieb. War, war ein lieber <lacht> Film, aber er, er habt es nicht dabei. So, und dann habe ich dich getroffen und bin draufgekommen, du, war, du warst damals quasi dabei und dann springen wir gleich in die Wayback-Maschine. Wie bist du zu Star Wars eigentlich gekommen? Ja, also, also
1: das hat eine, eine kleine Vorgeschichte. Ähm, meine Großeltern hatten in, äh, in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin, ein Kino. Also das war in der... Also das ist im ein Müllviertel, eine kleine Ortschaft, ein Prägarten, weiß nicht, weiß, ob das jemand kennt. Das war früher in den 60er, 50er, Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre eigentlich sehr üblich, dass es da kleine Landkinos gegeben hat und meine Großeltern haben so ein Kino gehabt. Und mein Vater ist entsprechend auch mit dem Kino natürlich äh, gemeinsam aufgewachsen und ich auch. Äh, das Kino hat dann sein Ende gefunden mit dem Tod von meinem Großvater und das war 1973. Ähm, da hat dann mein Vater zeitlang noch das Kino weitergeführt, aber dann ist das, äh, hat sich das äh, beendet. Es war auch dann die Zeit der kleinen Landkinos dann vorbei. Da ist dann Fernsehen immer wichtiger geworden. Jedenfalls bin ich natürlich mit dem mit der Kinowelt sehr, sehr eng aufgewachsen und ähm, würde mal sagen, natürlich auch mein Vater. Äh, mein Vater ähm, hat immer schon Science Fiction geliebt und ähm, hat es halt uns wirklich einfach weitergegeben, seine Begeisterung für die Sache. Ähm, wie Star Wars herausgekommen ist, habe ich von Science Fiction eigentlich noch nicht sehr viel gewusst. Im Fernsehen hat es eventuell äh, Raumschiff Enterprise gegeben, äh, aber das war schon eigentlich alles, was man so wirklich... Ähm, Science-Fiction gesehen hat oder ich jedenfalls gekannt habe, aber mein Vater war natürlich äh, schon sehr hellhörig, äh, der hat es natürlich äh, schon vorab gewusst, dass da jetzt ein neuer Film herauskommt und eines Tages, ich war also zwölf Jahre alt, das ist wirklich ganz genau diese äh, 1977 gewesen, äh, hat er uns eines Tages überrascht weil ich mit meiner Schwester mit dem Zug von der Schule angekommen bin. Wir waren Internatskinder und ähm, üblicherweise sind wir bis nach Hause, nach bis nach Pregarten gefahren. Wir mussten immer in Linz umsteigen und an dem Tag, an diesem Samstag, hat er uns abgeholt. Und plötzlich ist er in Linz am Bahnhof gestanden mit meiner Mutter und hat gesagt, heute haben wir was Besonderes vor, heute gehen wir alle miteinander ins Kino. Und nachdem wir schon alle ein bisschen, also das Ende unserer äh, Kinozeit, unserer eigenen, in der Zeit von unserem eigenen Kino, die waren natürlich schon äh, ein paar Jahre vorbei und die Liebe zum Kino war nach wie vor da, also war ich auf alle Fälle begeistert und habe mich auf den Tag gefreut, habe aber keine Ahnung gehabt, was da auf mich zukommt und dass das eigentlich, ja, für mein Leben eigentlich schon ein bisschen... Ähm, auch mitprägend war. Ja, das habe ich damals natürlich nicht verstanden.
0: Ähm, wie, wie oft warst du zu der Zeit im Kino? also Nur damit man eine Referenz kriegt, ist es wöchentlich okay. gewesen oder war Kino ähm, eher so einmal im Monat?
1: In der Zeit, in der wir das Kino hatten, kann man sagen, ähm, äh, war ich also in jedem jugendfreien Film, also es war dann natürlich sehr viel strenger, das war natürlich sehr viel strenger. Aber wenn der Film jugendfrei war und es war ähm, am Wochenende Kino, dann war ich nicht nur in der 3-Uhr-Vorstellung, dann war ich auch gleich in der 5-Uhr-Vorstellung. Also, also quasi meistens rausgehen,
0: nochmal im Kreis sagen, und dann nochmal.
1: Richtig, genau. Und dann gleich das Ganze nochmal. Also, wenn es irgendwie gegangen wäre, hätte ich es auch gern dreimal hintereinander gemacht. Das war aber selten. Aber. Die Filme, die mir gefallen haben und ähm, die, die erlaubt waren, die habe ich wirklich grundsätzlich zweimal hintereinander gesehen. Und ähm, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so genau, aber wieder mal, jedes zweite Wochenende, jedes zweite Wochenende war ich schon im Kino. Das
0: war mhm. schon so. Also okay. ja, warst du eigentlich regelmäßig im Kino und trotzdem hat dieser Film einen Eindruck irgendwie hinterlassen. Äh, weißt kannst du irgendwie ja. genau sagen, warum? Also ja,
1: schon. Ähm, also wie gesagt, ich war da eine Zeit lang, habe ich ein bisschen Kinopause gehabt und war in der Schule sehr beschäftigt, ganz normal. Und dann kam dieses große Ereignis, dass unser Vater extra mit uns ins Kino gegangen ist, in ein linzer großes Kino, das natürlich viel größer war, auch von der Leinwand her, als das Kino, das wir zu Hause also gehabt haben oder gekannt haben. Und ähm, ich kann mich sehr, sehr gut erinnern. Also ich habe mich äh, in den Sessel gesetzt und ähm, auf einmal kam die Schrift. Das war schon mal das Erste. Ich habe noch nie eine fliegende Schrift im Weltall gesehen. Das hat mich schon mal total fasziniert. Äh, dann verfliegt die Schrift im Weltall. Und auf einmal, und das ist nicht nur allein mir so gegangen, haben wir alle die Köpfe eingezogen. Weil wir diesen Effekt natürlich, der euch jetzt da völlig normal ist, ja, der war so neu. Und es war Meinst, so schön auf. Das, das der Raumschiff,
0: über, ja, über das, das, Publikum Raumschiff fliegt. das
1: über das Publikum drüber fliegt. Also ich wirklich, ich bin in den Sitz hineingerutscht, ich weiß es noch ganz genau. Mhm. <lacht> also das war schon einmal das erste Erlebnis. Und ja, ich meine, ich war zwölf ja, und war natürlich romantisch veranlagt. Und der Luke Skywalker hat mir gleich sofort sehr, sehr gut gefallen. Also da war die Geschichte, natürlich hat man dann den, den Haupthelden schon sehr, sehr leidenschaftlich mitverfolgt. Und... Ähm, dann ist natürlich die Geschichte, die, ja, wer kann sich der entziehen? <lacht> Sie ist offensichtlich, hat sich das nach wie vor nicht geändert. Und ähm, was für mich auch ganz, ähm, ähm, ganz ein massiver Eindruck war, war, ähm, die, also auch die Selbstverständlichkeit, diese äh, scheinbare Alltäglichkeit, mhm. äh, ja, die, die abgewetzten Schrauben und äh, ja, dass man da mal draufhaut auf irgendein Gerät, das nicht mehr so ganz funktioniert und so. Das war, das hat ja vorher in diesen diesen utopischen Geschichten überhaupt nicht gegeben. Das war ja mhm. nicht. Also das, das war schon, das hat mich schon als Kind fasziniert und dann äh, natürlich von der Technik her diese, dies, das Finale, äh, wenn man eben in diese mit den den kleinen X-Flügeln hineinfliegt in den in diese Gassen da vom Todesstern und diesem Ziel Endangriff. Also das war wirklich, da es mir in den Sitz reingedrückt. Dieses, dieses, dieses dieser Magenausheber und den habe ich also sehr, sehr also stark erlebt. Hat mir wirklich Na, sehr gut gefallen.
0: Ich habe das so spannend gefunden, weil meine Eltern selber überhaupt nichts Star Wars mitgekriegt haben. Und ja. jetzt war quasi: man sieht immer die Making-Offs, man sieht die, die DVDs, wo quasi laut diesen Making-Offs und, und den Lucas-Film. PR-Department Star Wars quasi jeden verändert hat. Also jede Person hat dieses Erlebnis <lacht> gehabt. Das, so habe ich das als Kind irgendwie wahrgenommen, so hat es sein müssen, weil ich in Making-ofs gesagt habe, war, warum sollten mich die anlügen? Und ja. ich habe dann halt meine Eltern ähm, gefragt, wie das bei ihnen war, wie sie das erste Mal Star Wars gesehen haben und keine Reaktion. Also, sie, ja, also Blade Runner haben es gesehen und 2001. Und deswegen finde ich es so interessant, dass Du das wirklich genauso erlebt hast mit dem ja, Raumschiff, das ja. rüberfliegt, weil es ja, irgendwie in Amerika ja. seine kollektive Erfahrung war. Ja. Wie kannst du dich erinnern, war im Raum selber, hat man, war am Ende des Films ausgelassene Stimmung oder war es in Österreich Nein. eher so, na, mal wurscht, haben wir Film gesehen, kann wir wieder aussehen. Also ah,
1: da kann ich mich nicht erinnern, dass da irgendwie eine äh, übermäßige Stimmung oder so geherrscht hätte. Ich glaube zwar schon, dass die Leute zufrieden rausgegangen sind, aber, aber eine ausgelassene Stimmung sicher nicht. Sicher mhm. nicht. Ja, Ich war natürlich hell begeistert. Ja. Ich war in ausgelassener Stimmung, das kann schon sein.
0: Ist er bei der, beim Rest von der Familie auch so ankommen? Oder? Ja,
1: absolut. absolut ja. Mein Vater hat ähm, gesagt, er hat also bei den, diesen Szenen äh, auf Tatooine, wo die zwei Druiden über, äh, über die Dünen gehen, da hat er so den Eindruck gehabt, also, oder hat er den Gedanken gehabt, wenn wir jetzt unser Kino noch hätten, dann würden die ersten Prägaten den Saal verlassen, weil das wäre ihnen zu langweilig gewesen. Okay. okay. Da ähm, hätte er hat ein bisschen gefürchtet um den Film, aber dann war er auch total äh, begeistert und zufrieden damit, mit dem Gesamt-Outcome äh, sozusagen. Und mhm. ja, meine Schwester und ich, also ich habe vier Jahre ältere Schwester, also wir zwar waren sicher Feuer und Flamme und sehr begeistert und da kann ich schon noch was Lustiges dazu erzählen, äh, weil Du musst dir vorstellen, der Film ist aus gewesen und dann hatte man ja keine Chance, irgendetwas dazu wiederzusehen. Du musstest einfach wieder ins Kino gehen und hast den vielleicht zwei oder dreimal dann sehen können, wenn du Glück gehabt hast. Ich glaube, ich würde schon sagen, ich habe den, den, die Episode 4 sicherlich dreimal im Kino gesehen. Mhm. Aber dann war nichts mehr. Du hast keine Möglichkeit gehabt, irgendeinen Filmausschnitt oder irgendetwas davon zu sehen. Also wir haben dann Zeitungsausschnitte vielleicht gesucht und gesammelt und äh, kaum was gefunden. Und, und das Höchste der Gefühle war dann, dass man so ich glaube, ein halbes Jahr oder ein Jahr später zu Weihnachten hat meine Schwester ähm, die Filmmusik auf Schallplatte bekommen. Und dann bin ich wirklich an der äh, am Schallplattenspieler gestanden und habe den Film nacherlebt in meinem Kopf, weil mhm. äh, was anderes habe ich ja nicht gehabt als Möglichkeit. Und ähm, das haben wir halt dann, deshalb erzähle ich das auch. Ähm, äh, wir mussten halt wieder ins Internat fahren und meine Eltern haben uns dann, wenn wir eben äh, ins Internat gefahren sind, äh, mit dem Auto wieder nach Linz gebracht von Bregatten aus. Und dann sind wir immer über die Autobahn gefahren. Die Autobahn geht ein bisschen bergab und dann haben wir, dann haben wir gespielt. Dann haben wir Rot 5 an Gold. <lacht> 7, bereit oder so, ich kann sie halt nicht mehr. Und mein Vater hat dann so lieb mitgespielt und hat dann mit dem, mit dem Fernstrahler die, 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 die Autobahnanzeigetafel abgeschossen.
0: <lacht>
1: das, war, ja. das, äh, das war schon schön. Also da haben wir alle miteinander noch ein bisschen das nacherlebt und nachgespielt. Das haben wir. So haben wir es noch nacherlebt.
0: Genau. Hast, hast du eine ein dir mal das irgendwie versucht zu visualisieren, weil du sagst auch mit deiner Schwester, äh, Star Wars hat ja auch, oder generell Science-Fiction-Genre ist extrem Männerdominiert und auch von, dem, von der Zielgruppe, die es anspricht, ähm, mhm. oftmals männlich. Star Wars war einer der wenigen Filme, der, der trotz natürlich gemarketet wurde es für die Teenage-Boys, also die Buben und so. Mhm. Äh, es hat aber trotzdem ein oftmals hin und wieder ein weibliches Publikum gekriegt. Hast du einen Unterschied erfahren, wie, weil du gesagt hast, du hast mit Science-Fiction nicht so viel am Hut gehabt, hat dieser Film etwas anders gemacht, als andere Science-Fiction, dass du dich so mit dem identifiziert hast?
1: Naja, er hat, äh, er war der erste Film, der so richtig gut war. Also, äh, <lacht> na, die anderen, das war alles so, so, ich meine, dann hast halt irgendwie im Raumschiff Enterprise, der hat halt irgendwie ein weißes Kästchen vor sich gehabt, ein vollkommen steriles mit einem Knopf und da hat er dann drauf gedrückt und dann ist irgendwas passiert, aber das, das, das war so unrealistisch, ja? Und, und da war es hat auf einmal da, da waren Geräte, immer und da waren Schrauben locker und, und, und da waren auf einmal Wesen, die verschiedensten Wesen da, die, die agiert haben in einer Bar, so als ob das ganz normal wäre. Das war zuerst mal wirklich ein ganz anderes Niveau. Ja? Mhm. Das war absolut äh, unvergleichlich besser. Das hat mein Vater auch gesagt. Es war noch nie so ein guter Film mit so einer, so einer geschaffenen Welt, die so äh, glaubwürdig war auch. Mhm. Das, äh, und deshalb hat es schon... also die Science-Fiction-Welt absolut verändert. Ja, da bin ich mir schon sicher.
0: Habt ihr dann die VHS beim ersten möglichen Moment schon Natürlich. gekauft? Oder?
1: <lacht> <lacht> Natürlich. <lacht> das ist klar. Und war aber sehr teuer.
0: <lacht> das kann man vorstellen. Äh, von, von den Figuren, wer war denn, also mit wem hättest du dich da am, also wenn du. Okay, anscheinend Luke Skywalker, Luke war da Luke
1: Skywalker Team, mit dem zwölf, ja. <lacht> <lacht> ja, der Han Solo ist auch super. <lacht> Na, es seht ja von der Geschichte her, äh, wie gesagt, auch wenn du sagst, es ist äh, eher für äh, Burschen oder für Männer gemacht, ja, hat es trotzdem eben auch ähm, für, für Frauen ja sehr viele also nette Aspekte, dass man die Geschichte auch als Frau mag. Ja.
0: Was wären das? Ein bisschen,
1: naja. Bisschen diese Romantik, ja, zwischen einerseits, äh, ich hätte ja immer natürlich die, die Prinzessin Lea immer mehr dem Look vergönnt. <lacht> Aber auch das mit, mit dem Hans Solo. Und das war einfach, das ist doch einfach nett. Ja. Das, ist, das ist doch etwas, also mir hat das gefallen. Ja. <lacht> das ist sehr lieb gefunden und ansprechend und das war nicht immer so äh, nur Technik oder nur, äh, nur hat, sondern ist dieses Zwischenmenschliche, das ist doch etwas, was wir Frauen eben schon äh, sehr mögen und schätzen. Und das, das hat der Film auch. Der ist, oder selbst die, die zwei Droiden, der C3PO und der RZ so die, die sind doch einfach süß ja in der Kommunikation miteinander das so was hat es überhaupt noch nie vorher gegeben
0: ja es war es war für mich dann immer sehr schwierig in Star Trek Enterprise zu kommen weil die weil die Personen immer so stocksteif waren also es waren halt ja. immer so, so keine Ahnung irgendwie nicht nicht ganz realisierbar aber jetzt, jetzt bist du quasi auf dieser dieser riesen Euphoriewelle Star Wars war anscheinend ähm, Dauerschleife. Ähm, wie gesagt, ich finde es wirklich interessant, dass ich jemanden in Österreich finde, der diese Hype-Dinge auch mitbekommen ja, hat. Also ich ja, kenne einige ja. Leute, die danach die, die Filme geschaut haben und exzessiv ja, geschaut haben. Ja. Aber du warst jetzt wirklich dabei, so 77 ist vorbei, ja. die VHS ist da und jetzt kommt das Imperium schlägt zurück. Dieser, Hat man sich da überhaupt was erwartet? Also,
1: ja, also äh, das Imperium, ich, ich habe natürlich wahnsinnig gewartet. Also ich habe entsetzlich, es war entsetzlich lang. Die Warte auf den nächsten Film war für mich unglaublich lang. Aber ja. es
0: war klar, dass es einen gibt für dich. Also es war quasi... Ähm,
1: ja, äh, das hat man dann irgendwo, das hat man schon in den... Das kann mich nicht mehr so genau erinnern, aber sind dann natürlich in den Zeitungen irgendwann, das, dass es einen zweiten Teil geben wird oder so. Das weiß ich nicht mehr so genau, kann ich ehrlich sagen. Ja. Ich habe jedenfalls gehofft darauf natürlich, dass es sowas gibt. Und ich war damals in England auf Schüleraustausch, also das, da war ich so ungefähr. 14, das hat nicht so lange gedauert. Wann ist der rausgekommen? Das, äh,
0: äh, 80er in, in Amerika, äh, 1980 in USA. Ich weiß nicht, aber bei uns dann zeitverzögert war. Also ich schätze mal, dass Episode da, 4 dre... bei uns.
1: Kann das wirklich sein? Warte mal. Nein, aber das, ja, aber ich müsste so vier, 15, müsste so drei Jahre, drei Jahre muss es gewesen sein, mhm. ungefähr. Genau, ja, drei Jahre. Bis 80. Ja, genau, okay. Genau, ja. Äh, wir waren damals auf Schüleraustausch. In England und da habe ich natürlich die Gelegenheit genützt ähm, und konnte also mit der Familie, bei der ich beherbergt war, in England schon den Film anschauen, obwohl er noch, in, noch gar nicht in Österreich da war. Und das waren, waren, nett das und waren
0: oftmals, das war bei uns noch ein, ein ich, da waren wir wer, wenn man den Film geschaut hat, bevor genau. er in Österreich war. Das war, genau, noch,
1: genau, das war, war noch
0: was wert, da haben wir sie ja. vier Monate gespart. Genau, richtig.
1: <lacht> nur nur weil ich natürlich dann, ehrlich gesagt, total entsetzt, dass der Film ja eigentlich so, ja gerade halt noch mit dem Leben davongekommen ausgegangen ist. Ja? Und, und ähm, so gut Englisch habe ich auch wieder noch nicht können, <lacht> dass ich alles so wirklich makellos verstanden habe. <lacht> Aber I am your father habe ich schon verstanden und das hat mich natürlich dann noch einmal entsetzt. <lacht> Also ich bin ein bisschen mit gemischten Gefühlen nach dem zweiten Teil herausgegangen und ähm, habe dann noch einmal unendlich lange auf den dritten gewartet. Ich meine, da war dann schon klar, da muss ein dritter kommen, weil anders gibt es das nicht.
0: So kann Aber das nicht enden. du, ich mein, das ist... Ist er jetzt mittlerweile re relativ unvorstellbar, dass es wirklich eine Zeit gegeben hat, wo man nicht wusste, ob du da hast du wirklich glaubt, dass er da, weil sagt, ob das, dass das stimmt oder, oder war das so ein der lügt oder, oder ist das quasi? Ja,
1: ich, 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 ich war so, ich war fassungslos. Ich habe mir gedacht, was soll das jetzt? <lacht> das gibt's doch nicht. Ich habe ja meinen Ohren nicht getraut. Ich war mir gar nicht sicher, ob das jetzt stimmt. <lacht> Ich meine, dann habe ich mir das natürlich auf Deutsch angehorcht ja, und angeschaut, den Film. Und dann, naja, dann ist es doch ziemlich offensichtlich, dass das offensichtlich stimmt, ja.
0: Okay, also du warst drei Jahre schon überzeugt. Also da war jetzt kein Mystery oder sowas, ob, er, ob also ein Mysterium, ob, ob der Darth Vader vielleicht gelogen hat oder so, sondern ja, er hat es ja gesagt, also, ja, also gesagt, muss ja, stimmen. Ja,
1: genau, ja, genau. Ähm, weil ja der Luke dann nachher auch so, so sagt, ähm, Ben, warum hast du mir das nicht gesagt? Also das ist irgendwie schon, äh, man hatte ja das Gefühl gehabt, dass er schon äh, spürt, dass das stimmt, dass mhm. da was Wahres dran ist. Also das habe ich insofern geglaubt, ja.
0: Äh, warst, du warst du wütend auf den Film? eines drei Jahre. Bei den, bei den neuen Filmen haben wir ja nur zwei Jahre. Das ist ja schon vergleichsweise gelinde gewesen. Also die, wenn man sie macht, neun nimmt, die Zeit zwischen sieben und neun war fast so lang wie die Zeit zwischen vier und fünf. Also die Zeit ist ja komprimiert worden, vielleicht auch durchs Internet. Äh, drei Jahre Ahnungslosigkeit quasi. Ja, hat, furchtbar. War diese, aber damals jetzt auch nochmal für, für, die, für, die also für, die, für die Retrospektive, dass man sich das auch mal vor Augen führt, es war auch noch nicht Klar, dass Luke und Lea nicht können genau. wie man in Wiener Neustadt sagen würde. Also, <lacht> das, Nein, das, das, das war ja alles offen. Das war ganz,
1: ganz offen. Ganz, ganz offen. Ja. Und äh, ja, wir haben ja dann wieder entsetzlich gewartet. Und auf, also auf die Idee wäre ich ja ewig nicht gekommen, dass die zwei Geschwister sind. Ja. Das ist, auf das wäre ich nicht gekommen. Dann habe ich maturiert vorstellen, ja, in der Zwischenzeit Matura gemacht, ja, und bin nach Wien gekommen zu meinem Studium und dann ist erst der, der Sechser herausgekommen, also Episode Sechser, stimmt jetzt, ja. Und <lacht> da wusste ich natürlich, dann habe ich das natürlich schon sehr verfolgt, wann denn der beginnen wird und starten wird und da wollte ich unbedingt natürlich ganz am Anfang dabei sein und bin ins und wollte es natürlich gleich im gescheitesten Kino, das es damals gegeben hat, nämlich ins gartenbau -Kino, wollte ich da gehen.
0: Ausgezeichnet, ausgezeichnet. <lacht> ja. Gibt es Gott sei Dank immer noch. <lacht> ich glaube aber, heutzutage spielt das Gartenbau-Kino keine Star-Wars-Filme mehr bei der <lacht> Premiere. Wobei <lacht> <Aber> <lacht> das Imperium schlägt zurück, haben sie während, nach dem Lockdown gespielt. 40 Jahre <lacht> Anniversary. Also ja,
1: Wahnsinn. Ja.
0: Geil, im Gartenbau-Kino Episode 6. Cool.
1: Genau, ja und dann... Ähm, <lacht> da war es ganz witzig, weil ich bin am ersten, also das, der Kartenverkauf hat an einem bestimmten Tag begonnen und ich bin natürlich am ersten Tag für den Kartenverkauf hingegangen und habe mich angestellt in einer irrsinnig langen Schlange von Leuten, um da unbedingt eine Karte zu ergattern für den Film. Und dann, wie ich an der Kasse vorne war, bin ich draufgekommen, also kurz vor der Kasse war, weil äh, dass sich die Leute für einen ganz anderen Film angestellt haben. <lacht> ich war die allererste, die dort überhaupt eine Karte gekauft hat. Also du,
0: weil, weil, du warst zu früh oder weil du war Star Wars sehen wollte? Es
1: war wirklich es war der Kartenverkauf Beginn an dem Tag für Star Wars. Also ich konnte meine Karte kaufen, aber die anderen Leute sind nicht für Star Wars da gestanden, sondern die sind für ganz einen anderen Film gestanden.
0: Also du hast schon geschwitzt, dass die alle für den Vorkauf, ja, Vorverkauf schon hier diese die ja, Katze genau, wegnehmen. genau. Ah, okay.
1: Genau. Aber ich habe volle Auswahl gehabt. <lacht> genau.
0: Warst und du dann da immer mit ich, der Family? Also war das jetzt äh, ähm, Episode 6 dann alleine oder mit Freunden? Da Freundern? war ich dann
1: äh, mit meiner Schwester.
0: Okay. Das mein also. Wirt, da
1: bin ich, ja, genau. Weil die hat damals auch in Wien studiert und da sind wir zwei dann gemeinsam gegangen. Genau.
0: Mhm. Und glaub, Episode man. 6, wie war, wie war da? Das, das die, Warst du wieder wütend oder war es? Nein, äh, das
1: wäre perfekt. Das war, da war alles gut. <lacht> Ich habe auch die Lösung gut gefunden mit der Lea und dem Luke und Han, alles schön. Die Evox süß und die Lösung des Problems und großes Happy End. Also was kann man da unglücklich sein?
0: Jetzt ganz, ganz kontroverse Frage. Viele Leute werfen mit dem Judge Lucas vor. Da hat es damals so die Diskussion gegeben, soll der Han Solo sterben? Und der Harry Ford wollte, dass der Han Solo stirbt. Ähm, Wirklich, hat es dich gestört, dass alle Leute überlebt haben am Ende vom Film? Also war das? Na, ich,
1: ich, wäre, ich wäre entsetzt gewesen, wenn da irgendeiner <lacht> gestorben wäre. Das haus ich bis heute.
0: Also, das ist etwas, wo ich der Meinung bin, dass das dass die Leute jetzt behaupten, dass sie es wollen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da wirklich so glücklich gewesen wäre, wenn der Hanso gestorben wäre in Episode 6.
1: Entsetzlich, ja.
0: <lacht> um, was ich noch bei uns war äh, auch noch so, ich meine generell ist Star Wars nicht so in Europa oder in Österreich angekommen, wie es äh, in Amerika oder teilweise England ähm, der ja. Fall ist. Um, wie war das jetzt so in der in Dark Ages? Ja. Du warst ja quasi vor dem Internet, bevor man irgendwie gewusst hat, so, es gibt andere Leute, die so sind wie es. Warst du dann immer so die, die eine mit den komischen Star Wars Filmen? Ja,
1: ganz genau. Ganz genau so war das, ja genau. Das hat kein Mensch verstanden, was mir da gefällt.
0: Also du hast es so, so die, erlebt, sag, wie das, wie das Making-of mir gesagt hat, dass die ganze Welt erlebt hat. Und dann bist aber, hast du aber selber die Leute, die du gesehen hast, die haben das entweder also, nicht gesehen oder nicht so geteilt.
1: Richtig, ja. Also meine äh, Schulkolleginnen und Kollegen natürlich nicht. Ja. Und auch im Studium nicht hat niemand wahrgenommen. Ich meine, ich bin jetzt irgendwie ausgelacht worden dafür oder so. Sie haben es lieb angehört. Es <lacht> gibt auch eine kleine Geschichte dazu. Nachdem ich ja den Film äh, sehr im Kopf erleben musste ja, und mhm. mir behalten musste, habe ich natürlich äh, auch sehr gerne davon erzählt, weil dann habe ich ja sozusagen das alles wiedererlebt, wenn ich es erzählen konnte. Mhm. Und äh, wie ich da mit meiner großen Begeisterung ins Internat zurückgekommen bin. Man durfte ja eigentlich nach dem Lichtabdrehen nicht mehr plaudern miteinander. Das ist so in Internaten oft. Äh, aber wir haben uns natürlich die Wochenenderlebnisse da gerne doch noch ein bisschen geschildert. Und dann habe ich angefangen und habe ihnen Star Wars erzählt. Und es hat nicht lange gedauert und alle haben geschnarrt. <lacht> Und ich habe den Ruf davon getragen, dass ich endlos lange, langweilige Geschichten erzähle. Ich habe es dann aufgegeben, habe sie Ihnen dann nimmer mehr erzählt. Okay. Ja, also ich habe die Begeisterung wirklich mit meiner Schwester teilen können und ein bisschen mit meinem Vater. Aber also meine Mutter ist auch nicht so begeistert. Äh, äh, aber ansonsten muss ich sagen, waren wir da schon sehr alleine.
0: Mhm. Das Und haben wir schon die, so ist, erlebt. Aber ist es dann bei euch eine Art Familienevent geworden, Star Wars? Mhm. Oder, weil, mhm. ich meine, auch Episode 1 mhm. kam ja auch ins Kino danach. Wahrscheinlich viel zu spät, aber. Ich mein, es kam ähm, das war Wars. dann
1: so spät, muss ich ehrlich sagen, da habe ich mich dann äh, fast ein bisschen ausgeklinkt gehabt, ja. Okay. Ähm, äh, wann ist das rausgekommen? Äh,
0: 99.
1: Ja, 99, ich muss dir vorstellen, da habe ich ja schon ein Kind gehabt, da habe ich dann keine Zeit mehr gehabt für Star Wars. <lacht> <lacht> Und da, da ist es dann, da ist es dann sehr an mir äh, vorübergezogen. Ja, ich wir gedacht, okay, cool, ähm, habe ich aber, aber nicht, mehr, nicht mehr so gelebt. Ja? Mhm. Das, ja, da war ja eigentlich dann schon Mami. Ja? <lacht> 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 Und das habe ich dann erst sehr viel später gesehen. Hat hat mich auch nicht mehr so gepackt.
0: Mhm. Okay, das heißt quasi die, die, die originalen Filme waren quasi zur richtigen Zeit am richtigen Ort und haben Ganz einfach genau. etwas gemacht, was ja, nicht, genau. was vorher nicht erlebt genau. war. Genau. Ähm, okay. Glaubst du, ist, äh, hast du die Erfahrung gemacht, wenn du Leuten die alten Filme zeigst, komm, äh, funktioniert das eigentlich noch filmtechnisch oder ja. ist es doch zu langsam?
1: Äh, also ich glaube, das funktioniert schon noch, ja. Wir haben ähm, also erstens einmal habe ich es natürlich bei meinen eigenen Kindern dann so gemacht. Also bei der Julia weiß ich es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so ganz genau. Aber okay. äh, beim Florian kann ich mich noch gut erinnern, der hat nämlich angefangen, äh, Star Wars The Clone Wars anzuschauen. Äh, mhm. Diese animations diese Zeichentrickserie. Also Animationsserie. Und äh, die... Da habe ich gedacht, das, das versteht der Kind ja gar nicht. Der Rede, die reden so schnell, diese Erklärungen, das ist ja alles total verwirrend und konfus. Ich hab gedacht, dann habe ich zu ihm gesagt: Weißt du was? ja sofort auf, das anzuschauen. Wir schauen uns jetzt was Richtiges an.
0: <lacht> und Hör auf, das zu schauen, was dir gefällt. Wir schauen jetzt das, was mir gefällt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: aber, aber er hat es sofort, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie alt er war, aber Volksschule. Ja. Mhm. Ich, ich habe da nicht lange gewartet, bis meine Kinder sowas anschauen durften. Die durften das schon früher sehen. Und äh, das, äh, das hat, also, er hat es dann auch so empfunden, dass es das gut war, dass ich ihm diese Originalgeschichte zuerst gezeigt habe. Und äh, Julia hat es auch so erlebt, <lacht> dass sie… Ja, da steigt man einfach dann in die Geschichte gut ein. Ja? Mhm. Sie ist natürlich sicherlich langsamer als die anderen Filme, aber… Ähm man, man 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 rutscht einfach in diese Welt besser hinein man versteht sie dann besser und dann macht es nichts wenn das ganze das Tempo sich steigert dann ist mhm. das nicht so nicht so schlimm finde ich also ich finde es den besten Einstieg unbedingt mit dem Vierer einsteigen wir haben dann auch noch einmal eine eine Freundin von der Julia zu Besuch gehabt bei der haben wir es auch gemacht ja, eine eine nette Spanierin die auch eigentlich gar nichts mit Star Wars auf dem Hut hatte und die haben restlos begeistert. Wir, musste dann, wir mussten dann alle drei Filme hintereinander an dem Abend anschauen, weil sie hat es nicht mehr ausgehalten. <lacht> also sie
0: hat auch nie Star Wars gesehen gehabt und hat dann den ja hat noch
1: nie. Genau. ja Und die war auch immer der Meinung, dass, das, äh, dass sie das nicht interessiert. Also das war der perfekte Einstieg und da war sie gefesselt. Das haben wir ha geschafft so.
0: Hast du eine Erklärung, warum es noch immer funktioniert oder wieso... Ähm ist es einfach ein Produkt und deswegen quasi, wenn halt Clone Wars im Fernsehen läuft, dann schaut sein Kind auch, weil man irgendwas schaut oder gibt es äh, naiv gedacht irgendetwas, was diese Geschichte anders macht im Vergleich zu, zu anderen Geschichten, dass man sagt, man kann sie immer wieder aufrollen, warum das so die Leute abholt.
1: Ja, gute Frage. Also ich glaube, also Clone Wars hätte mich, wenn ich, weiß nicht, wenn ich das als Kind einfach so gesehen hätte, ob mich das so fasziniert hätte. Also ich glaube, dass das eben diese, diese perfekte Mischung ist äh, zwischen wirklich, wirklich gut gemacht, auch, ich meine, äh, Sie haben es ja später dann, ähm, der George Lucas hat das noch einmal äh, verbessert, den Film. Mhm. Und, und noch äh, Wesen eingefügt, äh, da auch äh, in Moss Eisley, da sind ja früher nicht so viele Tiere herumgewuselt, ja, die mhm. haben es dann später eingefügt. Ich muss ehrlich sagen, mir hat es nie gestört, dass die da nicht herumgelaufen sind. Ich ähm, okay, ja wollte er noch verbessern, so ist seine Fantasie oder Vorstellung gewesen, dass da noch was rumläuft, passt eh, aber ich hätte es nicht gebraucht. Also ich finde einfach, dass es einfach wirklich gut gemacht ist und ich finde diese Mischung aus, aus Spannung, lustig, ein bisschen romantisch, also was will man von einem Film mehr, oder? der hat einfach alles. <lacht>
0: <lacht> Wenn du die, die Filme anschaust, was würdest du sagen, ist dein Lieblingsfilm?
1: Ja, der Vierer, trotzdem. Okay,
0: also wirklich der Vierer. Ich, ich, ja, schon.
1: Ja, schon. Ist schon mein Lieblingsfilm. Oh ja, schon. Na, Die anderen, es entwickelt sich die Geschichte dann fort, aber, aber den mag ich schon wirklich am liebsten. Vielleicht, ja, bin ich drauf geprägt. Ja, Entchen. Mhm. Das mag schon sein.
0: Hast, hast du den, den neuen Filmen dann auch eine Chance gegeben? Also, sie macht neue Filme. Weil
1: ich, ja, das war dann eigentlich äh, ganz nett, dass wir. Äh, eben die Familie meiner äh, meiner Schwester und meine Familie, da sind wir gemeinsam ins Kino gegangen, das war ja immer so rund um, um die Weihnachtszeit und ähm, warte mal, war der erste, war ja gar 2015. Nicht schlecht, genau. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das war der um, Rogue One.
0: Ah, der. Ja, ja
1: Rogue One, okay. genau. Der hat mir gut gefallen. Ja. Den habe ich gut gefunden, wirklich, weil ich habe diesen, diesen Anschluss also die, äh, an, die, an die Originalgeschichte wirklich gut gelungen gefunden. ja Diese, mhm. diese Weitergabe der Information, ähm, die dann wirklich auch zu der Episode 4 hinführt. Das habe ich wirklich gute Geschichte gefunden, habe mir echt gut gefallen. Und da sind wir ähm, meine Schwester und ich, mit der ganzen, jeweiligen ganzen Familie, da sind wir gemeinsam ins Kino gegangen und Pizza essen nachher. Also, also das war wirklich nett. Also, hat mir gut gefallen. Wir haben das dann im Jahr drauf, muss es Jahr drauf gewesen sein, wiederholt und dann waren wir allesamt enttäuscht. Ja, da war dann Schluss. Da haben wir gesagt, okay, das hat jetzt Disney in die Hand genommen, das gefällt uns nicht mehr.
0: <lacht> Habt ihr den Neuner dann noch eine Chance geben? oder? Nein,
1: ich glaube, das sind wir gar nicht mehr gegangen. Nein. Der hat okay. keine Chance mehr bekommen. Ui. Was jetzt wieder eine Chance bekommt, ist der Mandalorian.
0: Schaut ihr das gerade? Das schaue ich
1: gerade jetzt, ja. Okay.
0: Und wie ist es im Vergleich aus ein Star Wars-Fan von der ersten Stunde? Wie, wie ja, ich finde es
1: nicht schlecht, ja. Ähm, äh, was fehlt mir ein bisschen natürlich, der ähm, äh, Mandalorian hat natürlich immer die Maske auf, da fehlt natürlich. Es ist eh spannend, ja? dass er trotzdem so viel Ausdruck zustande bringt und man sich eh schon mit ihm sehr identifiziert, aber, aber äh, es fehlt ein kleines bisschen was, so fürs Herz ein bisschen. Okay,
0: also von der, von der Emotion Baby Yoda reicht nicht und um um Ja, Herz. Baby
1: Yoda ist, finde ich, ein bisschen dick aufgetragen. <lacht> große, cooler Augen. Ja, ich weiß eh, man kann ihm nicht widerstehen, aber es ist trotzdem, das ist, bin ich, bin ich vielleicht doch schon zu alt und denke okay.
0: <lacht> also du würdest Baby oder nicht trauen, du würdest ihm anschauen und sagen, wieso schaust du mich so süß an? Ja, Gibt es sicher genau. keinen Keks.
1: <lacht> ja, genau. Also, das ist, aber, aber ansonsten finde ich es natürlich sehr gut gemacht. ja Eigentlich, äh, im, von hohem Niveau finde ich eigentlich schon im Vergleich zu den Filmen. Es ist in Ordnung, passt für mich mhm. gut. Und auch die Geschichte, äh, wie es so weitergeht. Äh, bei seiner so Serie ist halt immer ein bisschen, äh, ja, jede Folge erzählt eine neue Geschichte. Und äh, es fehlt natürlich dieses... Wie geht's weiter? Aber vielleicht kommt es noch. Also ich bin noch nicht sehr weit fortgeschritten jetzt beim Mandalorian. Kann ich noch nicht ganz mitreden.
0: Aber ich finde es ich find's echt cool, dass dich die die Serie doch irgendwie noch abgeholt hat. Also dass das die ja. Serie das irgendwie zusammenbringt, alle irgendwie doch nochmal zurückzuholen. Selbst die, die sagen nach Episode acht oder neun, na jetzt reicht's mal oder sowas. Das hat irgendwie ja. was Heilendes.
1: Ja, ja, genau. Also, die äh, hat diese fürchterlichen Kitsch-Elemente nicht, die, der, die diese Filme gehabt haben, wo man sich gedacht hat, dass also er wirklich was, so sinnlose Szenen und. und äh. Aber
0: fürchterlichen Kitsch haben ja die Originalfilme ja auch gehabt. Also, was ist der Unterschied dann in deinen Augen?
1: Nein, also, äh, ich kann mir da äh, was, was, irgendwelche komischen Frostfüchse und irgendwelche komischen Knudeltiere mit so auch so knopfaugen äh, die doch völlig unmotiviert herumkupft sind und dann äh, die Geschichte so so eigenartig verfolgt. Ich weiß ja gar nicht, der, der Luke war doch völlig unlogisch von seinem Verhalten. Das war doch gar nicht er, oder? Was ist da? <lacht> das hat wirklich keinen Sinn ergeben, ja. ja. Dann haben wir also gedacht, okay, die, diese junge Kriegerin, das hat irgendwie auch nicht dann. Oh Gott, der Bösewichter, ich höre jetzt auf, ich glaube. <lacht>
0: hey, unsere Episode 8-Folge kommt noch. Also die wird, dann, die wird das dann behandeln. Bleiben ja, wir positiv immer, freuen ja. dass es Die ja. wir uns eh
1: wieder anschauen. Ich habe es total vergessen. Also das habe ich verdrängt. <lacht> so genau weiß ich es gar nicht mehr. Genau. Ja, cool. ja aber, aber da finde ich den Mandalorian, wie gesagt, vergleichsweise wirklich gut. Und, und ähm, da lasse ich mich noch überraschen, was da noch kommt.
0: Ja, okay. Dann, dann noch als Abschlussfrage, wenn du in das Star Wars Universum wärst, welchen <lacht> Beruf hättest du? <lacht>
1: Ich glaube, ich wäre da ungefähr wieder dort, wo ich jetzt auch bin. Ich wäre irgendwo so ein Heldruide. Ich wäre wahrscheinlich irgendwo sehr am Rande der Geschichte. Aber also du wärst ja das Pferd
0: zurück. Der Roboter hat der ja dem Luchs gesagt. Sir, aber Sie müssen Ihre die Medikamente noch nehmen, wenn Sie genau. in den
1: X Ich würde würd mal sagen, da bin ich dann immer zu Hause.
0: Nicht cool. Na passt, dann sage ich danke für deine Zeit, hat mich gefreut. Die gerne, und hat mir
1: Spaß gemacht.
0: Ja, wie gesagt, ich finde es ich find's einfach absolut äh, fantastisch, Leute zu finden, die quasi hin und wieder denken, okay, es gibt dieses Mainstream-Bild und das ist quasi so irgendwie fake konstruiert. Dann trifft man Leute, die einem genau diese Geschichte erzählen. So wirklich so absolut beat für beat okay. und das, das gehört für mich festgehalten. Danke nochmal. Sehr
1: lieb. Danke, alles Gute dir weiterhin. Tschüss.
0: Okay, danke nochmal Ulrike Ritter, dass sie hier in unserer Star Wars Retrospektive aufgetaucht ist. Wie gesagt, dieses Interview war eine der Folgen, wo ich gewusst habe, das kommt fix. Also das war einer der Fixpunkte, wie ich die Retrospektive begonnen habe zu planen. Dieses Interview muss einfach auf Tape oder auf Festplatte gebannt werden, weil ich finde es einfach so schön und herrlich, ähm, einfach diese diese Emotionen mit zu erleben und ich hoffe, es hat auch Spaß gemacht, es anzuhören. Mir hat es irrsinnig Spaß gemacht da einfach ein bisschen abzunörden und in jeder unserer Star-Wars-Podcasts gibt es jetzt diesen The Bigger Picture, also die, das größere, das größere Ganze-Segment. Ähm, In diesem Segment wird ein Teilaspekt, den wir jetzt im Interview diskutiert haben, umgewälzt auf die größere Star-Wars-Reihe. Und normalerweise haben wir eben Filme, die Aspekte äh, verstärken, äh, beispielsweise letzte Folge mit Julia Ritter haben wir über Birds of Prey diskutiert und haben dann reflektiert auf die Rolle von äh, Prinzessin Leia und heute sind wir ein bisschen mehr Meta, also heute geht es wirklich um, um das Erlebnis Star Wars, würde ich sagen, weil auch in diesem Interview waren sehr, sehr viele Dinge, die mich zum Nachdenken gebracht hat, nämlich... Ähm, wie man zu Star Wars kommt, ist eine extrem äh, persönliche Erfahrung und es hat mich als Kind lustigerweise total beschäftigt, wie ich eben aufgewachsen bin in den äh, Prequels, also Episode 1 und 2 waren schon draußen, ich habe Episode 3 mich total gefreut und da war immer die Frage, wie schaut man Star Wars, schaut man 1 bis 6 oder schaut man 4 bis 6 und 1 bis 3, also so wie es erschienen sind und es gab nie eine richtige Antwort. Und man hat sie immer gestritten, es hat die Leute gegeben, na fix nicht, Episode 1 bis 3 schaust du gar nicht, du brauchst eh nur 4 bis 6. War total emotional und es gibt keine richtige Antwort und Star Wars ist mittlerweile so groß, dass es teilweise gar nicht mehr möglich ist, ungespoilert in diese Filme zu gehen. Insofern würde ich das mal gern einfach schauen, wie man Star Wars erlebt. Die haben nämlich die Erfahrung gemacht, dass es keine möglich keinen kontrollierten Zugang zu Star Wars gibt. Man sieht es mal irgendwo und dann hat man es mal gesehen und dann schaut man es gescheit. Äh, ich habe beispielsweise Episode 5 war mein erster Film. Den hat es auf ORF oder Pro 7 oder so gespielt und ich habe den Film irgendwie sehr spannend gefunden, sehr einprägsam, aber ich war dann zum Schluss total fertig, ähnlich wie die Ole Riedke das beschrieben hat im Interview, dass Luke Skywalker einfach verliert. Ich meine, das geht nicht aus den Helden und der der äh, ist da mit Rotz und Blut und stolpert und haut sich die Kniekehlen ein. Es tut einfach nur weh und du denkst dir, nein, ich meine, das will ich nicht sehen, das ist ja kein... Ähm, das ist ja kein, kein echter Film. Ich habe es dann erst, dann später habe ich noch Episode äh, 6 geschaut, dann habe ich gewusst, ja, der, der im schwarzen Kostüm, der hat irgendwas mit dem Hauptdarsteller zu tun, aber ich glaube, es ist der Onkel, bin mir nicht sicher. Und erst dann habe ich 4, 5, 6 gesehen. Und ich finde es einfach wirklich spannend und würde euch gerne mal einfach fragen, wie war euer Zugang zu Star Wars? Wir haben beispielsweise in unserer ersten Folge ähm, war der Patrick Tauber zu Gast und der hat mit Episode 1 gestartet. Ähm, der hätte wahrscheinlich Episode 2, 3 weitergeschaut, wenn es die damals schon gegeben hätte. Ähm, wir haben einmal einen ganz, ganz am Anfang von Flip the Truck, also 2014, das gibt es ja jetzt schon einige Zeit, gab es ein Star Wars Special zur ähm, TV-Premiere der Animationsserie Rebels. Also wir sind da jetzt schon sehr, sehr, sehr nischig. Und was mich so fasziniert hat, war, wir haben dann einfach ein paar ähm, Jugendliche, Teenager und, äh, in interviewt, und gefragt, ähm, hey, wie hat euch taugt und und war das euer, was ist euer Lieblings Star Wars? Und da mir total überrascht, dass da einige wirklich gesagt haben, ja, ich habe eigentlich nur Clone Wars geschaut. Ich kenne die Filme nicht, aber ich darf Clone Wars schauen, weil das erlauben meine Eltern quasi. Das ist noch eine Kinderserie. Und es hat mich einfach total geflasht, dass es ganze Gruppen gibt, die äh, mit einer Animationsserie starten, die von vielen Star Wars-Fans gar nicht beachtet wird, und dann in die nächste Animations- Serie gehen und gar nicht, und schon irgendwie Star Wars kennenlernen, aber auf eine ganz andere Art und ähm, ja, das, das finde ich einfach spannend. Ich bin auch der Meinung, ich bin ein sehr, 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 sehr großer Fan von dem äh, Ron Howard Star Wars Spin-Off Solo A Star Wars Story, so und das Geräusch, was ihr jetzt im Hintergrund hört, ist der Unsubscribe-Button wahrscheinlich von vielen Leuten, ähm, weil der selber nicht so beliebt ist, aber ich finde, es ist ein sehr schöner alleinstehender Film, den man einfach schauen kann und wenn es einem taugt, dann kann man wahrscheinlich Episode 7, 8, 9, weil sie einfach moderner sind, schauen, wenn man sagt, ah, den Han Solo, den kenne ich, oh, jetzt ist der alte Han Solo und die reden vom, vom Kessel Run und dann stirbt der Han Solo in Episode 7, alles traurig. Also ich glaube auch Solo 7, 8, 9 wäre voll okay Start für ein neues Publikum, aber da werden wahrscheinlich jetzt die ganzen Star-Wars-Fans schreien mit, nein, die sind die geschissenen Filme, macht es das sicher nicht. Ich weiß es nicht. Also ich finde diese Diskussion spannend, weil es einfach zeigt, dass Star-Wars mittlerweile so groß ist, dass es keinen richtigen Weg gibt, es zu schauen, sondern einfach nur spannende Wege es zu entdecken. Und was viel spannender ist, als dass man quasi so schaut, wie man die perfekte Experience hat, dass man darüber redet, was die, Schauerfahrung eines Filmes mit einem selber gemacht hat. ist es tausendmal spannender. Also wie gesagt, bei mir war Episode 5, 6, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9 die Reihenfolge, in denen ich sie geschaut habe. Und es gibt eine sehr bekannte Schaureihenfolge, die es im Internet aufgeschrieben ist, die heißt der Machete-Order, also die Machete-Reihenfolge, in der schaut man Episode 4 und 5. Dann springt man zurück zu 1, 2, 3 oder heute 2 bis 3, je nachdem, welche Liste man findet. Und dann Episode 6 und der Autor dieser Reihenfolge meint, damit ähm, behält man den Twist, dass Darth Vader Luke Skywalkers Vater ist. Und dann kommt erst die Backstory, aber sie kommt quasi noch rechtzeitig für Episode 6, für das große Finale. Den, die Reihenfolge finde ich extrem spannend, weil es ähm, eben mit Episode 4, 5 schön ins Universum einführt, dann blast man mit Episode 1 bis 3 das, äh, die Saga quasi auf und dann geht man ins große Finale. Finde ich auch sehr spannend. Ich habe eben auch schon Berichte gehört von Leuten, die Episode 1 bis 6 chronologisch geschaut haben, ähm, und die diese Star-Wars-Filme dann viel mehr als die Geschichte von Anakin Skywalker gesehen haben. Und für die das immer eine Dramatik war, dass Luke Skywalker erst im, Nä im zweiten Film draufkommt, dass es sein Vater ist. Also es war für sie kein Twist mehr, weil es weiß eh jeder, dass Darth Vader Luke's Vater ist. Und für die war es eher so ein Drama. Wann kommt er denn endlich drauf? Das ist ja total wichtig. Also es gibt wirklich sehr, sehr komische Arten, Star Wars zu sehen und einfach zu erfahren. Und jetzt gibt es noch einen noch komplizierteren Ort, weil, wenn ihr jetzt noch zuhört, dann, dann interessiert euch das hoffentlich eh auch. Es gibt den, äh, den russischen Puppenordner. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt so diese russischen Puppen, die ähm, Matroschka-Puppen heißen, die glaube ich. Das ist der ganze Kleine, und die wird dann in eine mittlere gestülpt und dann kommt eine größere. Man kann die so aufmachen und rausnehmen. Und diese Reihenfolge ähm, ist so aufgebaut, dass man mit den ganz neuen Filmen Episode 7 und 8 startet und man hört von diesem Luke Skywalker, oh und wer ist der? Und nach Episode 8 springt man zurück, 4 und 5, dann hört, dann schaut man quasi die Geschichte von Luke Skywalker und denkt sich, ah, das ist der Luke Skywalker, den ich aus Alter gesehen habe. Oh, okay, aber wer war denn der Anakin Skywalker? Und dann springt man zurück, 1 bis 3. 6 und 9, also quasi, es ist ein bisschen so Inception-Style, es geht quasi immer einen Dream-Layer tiefer und ähm, das ist irgendwie voll cool. Also ich glaube nicht, dass es funktionieren wird, dass man die Geschichte checkt, also als Erstzugang, weil es einfach viel zu viel hin und her hüpft, aber als Neuerfahrung, das habe ich jetzt für diese Retrospektive habe ich diese Reihenfolge begonnen und das macht es macht richtig Spaß, weil auch ähm, man, ich mir sehr schwer tue, Episode 7 und 8 durch die durch die Linse von neuem Publikum zu sehen, weil die wissen auch, die wussten teilweise auch nicht, wer Luke Skywalker war. Und ähm, das ist einfach wirklich spannend, dass die dann dieses Bild zuerst sehen und dann erst später die alten Filme schauen werden. Also das sind die Dinge, mit denen ich euch hier zurücklasse. Ähm, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es war eine, ein bisschen eine andere Episode als unsere normale Kino der Sterne-Retrospektive. Aber das hat jetzt einfach mal sein müssen und Star Wars erleben, gehört auch ein bisschen zelebriert mit einem Zeitzeugenden in Interview. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Folge sind wir schon im Finale der ersten sechs Star Wars-Filme, bei denen George Lucas Regie oder eher kreativ involviert war. Und mit die Rückkehr der e geht somit die erste Star Wars Trilogie und das George Lucas Star Wars zu Ende. Und das ist ein großer, 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 großer Hype eigentlich. Wir haben es gehört im Interview, die Ulrike hat drei Jahre für diese Auflösung warten müssen. Und dafür gibt es ein Doppelprogramm, nicht mehr einen Gast, sondern zwei bei mir in der nächsten Folge hole ich mir unsere Asia-Expertin die Anne vom Flip the Truck Team vor das Mikro und die Dramaturgin Ines Häufler ist auch dabei. Und wir reden über Natur versus Technik, Klimakrise, Feminismus, Studio Ghibli mit Prinzessin Mononoke. Und jetzt fällt mir gerade auf, ich habe Ghibli falsch ausgesprochen. Im nächsten Podcast spreche ich es richtig aus, weil da hat mir die Anne noch gesagt, wie man es richtig macht, aber ich, ich halte das jetzt on tape, damit sie wisst, von mir kommt nicht die Ghibli-Expertise, dafür ist die Anne da. Ich sage danke fürs Zuhören, sagt uns eure Star-Wars-Experience, sagt uns eure Slash-Experience, im nächsten Podcast gehen wir auch das Slash durch, bevor die nächste Folge Kino der Sterne ist. Danke für eure äh, Bereitschaft, mit uns diese Reise anzutreten. Ähm, und ich sage auch noch wie immer ein Danke an David Müller und Alina Dragomir, die das Kino der Sterne Film komponiert haben, das sie gerade im Hintergrund hört. Danke und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht Mittag sein.